0: Как ты относишься к закону Магнитского?
1: Иностранцы на него очень сильно реагировали. Но это же была обоюдка такая, а не нам, моим. Я вот поэтому хотел спросить. Это такой обмен на любезности.
0: То есть он не появился в ответ на закон
1: Магнитского? Нет, нет. Оно, Оно сошлось.
0: Свет, привет. Расскажи сразу тогда, где мы находимся, потому что место красивое.
1: Это место, с которого я начала играть в гольф вообще. По большому счету это была продажа детей. Без политики, да? А. Московский городской гольф-клуб, первый клуб в России. Правда, девятилуночный, но все-таки его строил еще Томбо, открывал Ельцин. То есть это клуб исторический. Когда люди начинают ругаться, зачем они нам нужны в России? Во всем мире специально, умышленно, максимально сохраняли гольф-поля, чтобы вот эта природа осталась.
0: Но доступ у них все-таки непростой.
1: ну, нет, сюда можно прийти, можно, конечно, зайти, можно посидеть в ресторане, можно погулять. Но только не на погольф-поле, ну, конечно. Я, вот. я
0: имею в виду, что это все-таки немножко такая элитарная история у нас в стране пока что.
1: Вообще элитарные, потому что мало. Я всегда, когда рассказываю про гольф, говорю, что вот в Америке около 20 тысяч полей. Понятно, что мы же... Ну, есть такая конкуренция, то есть стоимость совсем другая. Так же, как и в Англии. Поэтому в этом отношении это не наш вид спорта. Он, конечно не будет никогда российским. Это э, очень сложный, самый сложный вид спорта, который я когда-либо пыталась, пыталась, ну, как бы освоить. Клянусь, это тяжелее, чем коньки, это тяжелее вообще, чем что-либо. И вот это именно и привлекает очень много людей, людей известных, людей э, таких, знаете, целеустремленных. Вот кто заставит себе цель, вот гольф, это такая очень тяжелая цель. То есть на
0: всю жизнь может хватить, да?
1: 100%.
0: Работа в СИЗО. Вот мой мозг, когда я узнала об этом факте, я просто, у меня такие нестыковки были. Как это так?
1: Ну, это же обычное дело, я называю это общество Динамо, в которое я пришла в 94 четвертом году. Ты же должен быть куда-то при командирован, при звании, при должности.
0: То есть ты была инструктором физподготовки? Конечно, я
1: была инструктором физподготовки и у сотрудников. А то все мне профессор, когда слышат, думают, а, она такая к зекам заходит, и давай их там по гонять. Ну,
0: ну, а ты в конвои не работала? Нет, есть... конечно,
1: нет. Даже когда я уже перешла в управление по конвоированию, это, само собой, опять работа с сотрудниками, это физическая подготовка, это лекции, это какие-то беседы с ними. Поэтому в этом отношении и выступления на соревнованиях, ну, например, там, по бегу o uh, minha bol- я помню случай когда я уже была беременна еще сказать я об этом никому не могла обижать а за, лю- <laughs> за любимое за э, любимое управление по конвоированию надо было и это было очень тяжело но я я правда не могла признаться на том этапе что я вообще ну потому что как бы не принято да девушка там признается уже там месяце на четвертом на пятом а уж точно не на первом а это был месяц третий наверное и это было очень тяжело <laughs> но я стойко вынесла
0: но это специфичные люди вообще вот те кто работают там это какой-то это же должен быть отдельный склад, мне кажется, вообще характера. Но тот,
1: кто работает все-таки в управлении, а непосредственно в тюрьме, это все равно разные люди. Я понимаю, что у всех какие-то фильмы воспринимаются. Вот человек так, я как, такой... Я такой Ходит тогда там с, этой, с какой-то дубиночкой, и так далее, по, по дверям, наверное, там что-то всех там бьет, издевается, но это другие люди. Все-таки я общалась с руководством и сотрудниками, которые непосредственно занимаются больше бюрократическими делами, да, чем непосредственно общаются с заключенными, хотя я могу сказать, что я ездила по тюрьмам и встречалась с заключенными. Это как бы другая история уже. И мне все говорили, ты сумасшедшая? Ты что, женщина едет значит, к уголовникам? Причем реально, ты когда тебе говорят статьи, за что сидят эти люди, ты говоришь, да ладно, ты, ну, они песни поют, бачелли они концерты там дают такие. И ты да вот этот серийный убийца. Я говорю, не может. Ну, то есть, ну, милый человек, да? То есть, и он подходит еще, с тобой разговаривает. И мне говорят, вот это опасно, там, как же ты так это Было делаешь? Страшно. Нет, мне нет. Я когда очень спокойно к этому отношусь, и э, в этом, ну, правда, это, это же тоже люди. И, кстати, мне достаточно часто они пишут с разными просьбами, а, потому что где-то считают несправедливо осуждены, и где-то просят, там помочь каким-то образом, ходатайство какое-то по, например, условно-досрочному освобождению и так далее. Поэтому в этом отношении, ну, я, я нормально. Реагирую. Я Реагируешь? человек смелый, но я реагирую. Я человек еще человечный, поэтому там, я говорю еще раз, там тоже люди.
0: Salt Lake City. Да. Через год ты родила сына и оказалось, насколько мне известно, не очень простой ситуации, финансово mm-hmm. и вообще, в принципе.
1: Ну, это нормально же для нашего. Это как это, наверное, ненормально, с одной стороны, а с другой стороны, нормально, потому что многие переживают это. Почему, например, даже мы вскрываем свои беременности там долго? Не только потому, что там сглазят, да, примета, а в том числе тебя э, как можно меньше не снимут составки. Потому что если ты первый же день скажешь, что ты беременная, тут же сразу тебя снимут составки. И все понимают, что ты же еще, скорее всего, вернешься спорта и захочешь это делать, и что, как бы а где? голодать, что ли? Ну, то есть, это же вопрос такой, непростой. Поэтому мы какое-то время там скрываем, потом, понятно, сообщаем, и оказываемся... Кстати, в этом случае спасибо как раз (coughs) управлению по конвоированию, потому что я именно там вставала в декретный отпуск на на ставку, потому что как раз по по Министерству спорта там это не положено, особенно беременным-то платить. Поэтому получается, что люди... И оказывается такой сложной ситуации, что делать дальше. Но девчонки обычно это быстро преодолевают, и я. На самом деле, это период, во-первых, использовала для обучения, потому что знала, что тоже не знала. Вернее, я так, знала, не знала, что пойдет дальше как. А вдруг не получится, да, а вдруг я начну тренироваться, и все, и все а развалилось. где в этот момент? Курсы э, дизайнера пространственных интерьеров и э, курсы журналистики. То есть вот телевизионные, потому что пис- пишущим журналистом на тот момент я уже была, я уже делала интервью э, и писала. И, кстати, как раз во время моей беременности и кормления ребенком это мне приносило доход. То есть я писала статьи под количество знаков, и мне за это платили.
0: То есть тебе приходилось спасаться как-то финансово? И это тоже,
1: да, потому что какой-то был такой период, и у у моего тогда мужа, не особенно было много клиентов как-то теннис... Так приутих интерес к теннису, и у него не было много клиентов. И, в общем, приходилось вот как-то крутиться всем, называется, в этой ситуации. Но, понятно, сложнее было уже, когда был и ребенок, и я начала тренироваться, а ставки еще не было. И вот это был, наверное, самый сложный период. И вот много в интервью рассказывали про него, когда Вячеслав Саныч э, Фетисов, грубо говоря, под свою... Уголовную, практически, ответственность министра спорта дал ставку человека, который по критериям не проходил. У меня не было результатов прошлого года, ну, потому что я рожала ребенка. И, соответственно, конечно, в принципе, мне нельзя было платить никакие зарплаты. И он под свою ответ сказал, я сяду в тюрьму, но Но зарплату она получать будет, потому что она станет олимпийской чемпионкой. Он один из тех людей вместе с моим тренером, кто верил, что это случится. И Лидия Павловна Скобликова, которая тоже в какой-то момент пошла практически шапкой по нашим богатым конкобежцам, скиньтесь чуть-чуть человеку, хотя бы чуть-чуть там, значит, на поддержание питания.
0: Но это же ненормально, что такие ситуации происходят Сходит. ты же по сути ну а, а как женщинам <свят> жить и спортсменкам я имею в виду ведь ну это может с каждым произойти ну.
1: у нас же заточено много на государство то есть у нас все спортсмены по большому счету живут только за зарплату которая платит им там, по, по мини- ну, министерство ну, не считая футболистов, хоккестов мы их немножко сейчас это отодвигаем, я имею в виду обычных других спортсменов. У нас нет спонсоров почти ни у кого, потому что за рубежом нет разницы там, даже если ты родил ребенка или травмировался, несомненно, спонсоры это монетизируют в некую даже рекламу, какую-то позитивную. Вот человек, смотрите, молодец какой, он еще, она еще и родила, и она сейчас с семьей, и она там с ребенком, они еще и рекламу на этом сделают. И они не бросят человека, потому что там есть другая система спонсорства и поддержки спортсменов, что у них Это не делает как раз государство. И поэтому они заинтересованы немножко по-другому работать в паблике. И когда у нас даже говорят, вот вам государство платит призовые. Правильно, потому что у нас спонсоры часто не платят эти призовые. А у них, наоборот, за выигранную Олимпиаду заплатят спонсоры. И мы никогда не узнаем, сколько. У нас-то официально все публикуется, а у них, мы не знаем, они получают намного больше, чем мы, хотя всегда нас обвиняют, россиян, вот вы там машины вам дают, вот вам там премиальные дают, а на самом деле мы просто не знаем, что наши коллеги, потому что мы их контракты, контракты тайна, и никто не признается.
0: Хочется спросить как раз таки про спонсорство. В спорте. Я сейчас тренирую э, Ставропольскую команду гонбольную. Мы в этом году выиграли бронзовые медали чемпионата России. И у нас есть проблемы с финансированием. Не то, чтобы наш кейс как отдельный, а, а вообще в принципе спонсорство в спорте ведь должно э, как-то, не знаю, делать послабление налогов или так далее. Ведь проблема есть ты ее сейчас сама озвучила, но как бы ничего долгое времени не решается.
1: Ну, просто у нас э, какие-то очень мощные спонсоры, они, говорю, опять же, ушли в ряд видов спорта, и там и остались, да, и, в общем, другие уже не умеют работать или менеджмент не придумывает. Я вот зачастую, знаете, сам, знаешь, вот даже предлагала самим же компаниям, когда они, ну, там, не знаю, для меня это совершенно неправильно, возможно, ведут даже вот рекламную какую-то компанию свою. Ну, например, там, не буду. Телеви... Скажем, не буду сейчас говорить, какая. Телефонная компания, да, обычная, сотовая, плакат большой. где-то в городе в каком-то, в провинциальном причем, И там бежит конкобежец, причем иностранный. Просто в нейтральном комбинезоне его сделали, потому что он до этого, видимо, был американцем, насколько я помню. Просто это была какая-то красивая фотография, освобожденная, ну, там, за 10 долларов купленная в интернете, и, я, и написано, типа, бежим куда-то там, значит, с какими-то 00, там целых 0,0,5. У меня вопрос. У нас что, своих нет? Я поняла, что, конечно, придется этому человеку, наверное, заплатить, эту кабежцу. но возьмите даже, хорошо, не надо брать великого. Возьмите какого-нибудь талантливого парня или девочку, в этом городе, вот кто у них известен, он там победитель первенства России среди юниоров, он будет точно так же красиво смотреться на этом плакате, как и этот американец, ну поставь его красиво, сфотографируй, будет все то же самое, но только весь город будет знать, что этот парень или девчонка вот здесь вот у них, и возможно купят больше товаров этой компании.
0: С точки зрения государства, каким образом спонсорство пообщает, поощряется у нас, видите, у нас Спонсорство это, — ну, это такая, так скажем, история. Условно, у нас добровольно-принудительное спонсорство. Оно же больше всего напрягает, Были
1: идеи, были идеи, но, к сожалению, закончились они, как всегда, в нашей стране. Не очень хорошо, потому что те же компании начали таким образом уходить от налогов. То есть вот еще не придумали систему, каким образом сделать так, чтобы это потом не явилось.
0: Так она же придумана, система это. Вон, условно, и датчане, которые нас сейчас обыграли в э, футбол не так давно, у них же вообще спорт никак от государства не спонсируется. У Только в частных, частных спонсорах. Да.
1: Ну, во-первых, там есть вопрос компенсаций. И вот у нас, как говорю, всегда, у нас не верят сразу. У нас презумпция виновности сразу, первоначально. Что вот если что-то сделать... Ну, мы помним, как было это, когда ряд действительно тех, кто получал, ну, карт-бланш на финансирование спортом, ушли от, там, акцизная вот это была история, и когда потом, потом перестреляли всех. Вот. И мы помним, чем все, к сожалению, это закончилось. И, наверное, вот этот тогда опыт отрицательный. Плохо сыграл на будущие нормальные спонсорские э, контракты для кого-либо. Есть частные? Есть. У нас сейчас э, ну, первые попытки сейчас сделаны э, с лотереями. Ты должен определенный процент э, направлять в федерации. Ставки на которых были сделаны. Но понятно, мы же понимаем опять, кто получает эти деньги. Ну, конкобежцев редко ставят. Поэтому там может быть какие-то маленькие денежки, там, ну, совсем маленькие, идут в Федерацию конкобежного спорта. А понятно, опять все ставки на футболе, на игровых видах спорта, на теннисе. Как бы вот здесь уже как-то это выстроили. Ну, опять же, для этих федераций. А для всех все равно не получится. И для гамбола, кстати, в том числе, наверное, эта ситуация очень непростая.
0: Давай вернемся туда, к рождению первого ребенка, потом было возвращение. Скажи мне просто так, я тебя хочу спросить, житейский абсолютно вопрос. Много набрала за беременность, потом как сбрасывала вес. И э, как все спортсмены обычно, я просто знаю, как все обычно говорят, да, тренировки будут, и там все нормально. Или же все-таки планомерно, нацелено.
1: Ну, у меня вообще была история, отличалась от многих, потому что все сразу возвращаются в спорт. А я вернулась через через 10 месяцев. То есть после рождения ребенка, де... де... да, вот это вот, кстати, еще предмет для научной работы, потому что все возвращаются, перестают кормить а, и не разгоняют свой организм, потому что женский организм устроен очень интересно. Потому что когда женщина кормит грудью, у нее супер восстановление. Это природа ее так сделала, иначе бы она, ну, не справилась. Поэтому ее Господь наделил особыми качествами, которых нет у мужчин, что она в этот момент, она, ну, как, как, ну, как, наверное, как Терминатор. Становится. То есть это вообще такой вот прям, ух, человечище, да, потому что у, у нее, да, потому что у нее еще, еще маленький ребенок, которому она заботится и кормит. И как раз я раскрутив это все, в 9 месяцев пришла вот таким вот, ну, прям, человеком, который не тренировался при этом, но а, был в нормальном теле, в таком хорошем весе, а, плюс, там, скажем, к моему килограмм, там, 12. А, но в моем виде спорта это же не философтная гимнастика, да, или, там, балет. Это не принципиально, может быть, так сильно. Это тяжело возить, но это не не супер плохо. Но я просто перестала есть после шести и много тренировалась, несомненно. То есть просто я до шести ела нормально, а потом прекращала. И это дало очень быстро свой результат. Через два месяца, в принципе, я практически скинула, наверное, эти килограммы уже. И уже не чувствовала излишне. хотя первоначально, когда на меня смотрели, все говорили, Смешная такая тетка пришла, <смех> такая интересная. <смех> вот. Но а зато у меня ребенок получил полноценное грудное вскармливание. И я не стесняюсь этого, всегда говорю. И то, да что, нет, сейчас, и то что сейчас с него получилось, я, я, я думаю, что он еще мне будет благодарен и сам будет в интервью говорить про это, что мамка его кормила и потом пошла на Олимпиаду. У меня само по себе генетика, надо говорить, что я не, не очень сильно набираю вес. Моя проблема всегда была это набрать вес, а не сбросить его. Вот это проблема. Все думают, что вот как раз наоборот, не набрать тяжелее, если у тебя нет к этому предрасположенности.
0: Ну, так вообще, э, глядя на твоих конкуренток, ты всегда была стройная, была всегда более техничная, наверное, В насколько этом, я могу все, понимать вообще.
1: Абсолютно правильно, так и есть, и это была моя особенность, это строение мышц очень такое уникальное, и оно отличалось от других спортсменов, и вообще, ну, наверное наверное, скажем, какое-то чудо, да, потому что, что, когда меня спрашивают, а как твое спортивное сердце? Я говорю, у меня нет спортивного сердца. Он говорит, в смысле? Ну, ты 25 лет в спорте, такого не может быть. Я говорю, ну, у меня когда смотрят УЗИ, они говорят, вы точно олимпийская чемпионка? Ну, как бы врачи. Потому что они не видят этого спортивного сердца, у меня его нет. И, конечно, в циклическом виде спорта, который так или иначе все равно есть много тренировок на выносливость, это должно было быть ограничением каким-то. Вот таким физическим. Ну, не должно было быть результата. И на самом деле просто мне повезло, потому что если брать по тестам, когда я была ребенком, меня должны были зарубить и сказать: "Нет, нет, не эта девочка не получится ничего". Но я была уникальный легкоатлет. Я была такой вот, как говорили, олень. Я прыгала, скакала, я бегала. Я была очень фантастическое качество мышц. И э, еще одна особенность это быстрое восстановление. Вот моментально. У меня будет мог лактат быть такой, да, это закисление твоего организма, но он зашкаливал. Утром встаю, его нет. То есть я восстановилась как как, как, как это, как хвостик у, у ящерицы. Опа, на следующий день я... регенерация какая-то была фантастическая. И вот это как раз... Ведь олимпийские чемпионы, по большому счету, они в чем-то кто-то уникален. У них какие-то у всех есть особенности. И вот моя особенность была вот такая. И это мне помогало как раз и с рождением детей, и восстановлением после родов, и быстро сбросить вес. Это вот все... И такие...
0: вообще то, что ты стала олимпийской чемпионкой в таком возрасте... И в таком уже... возрасте то же самое. Да, абсолютно эти факторы... Да, я
1: когда вторым ребенком уже на работе, была и ушла э, в роддом заседания Государственной Думы и пришла очень быстро обратно, мне все говорили, а ты что, корнишь? Я говорю, да. А как? То есть, это же невозможно, ты же ходишь на работу, ты все, говорю, вы меня не сравниваете. Меня, я говорю, действительно, мои подруги называют терминатором, и они знают, что мы можем там где-то быть даже в горах, где-то там сидеть до вечера, болтать чего-то утром, все такие встали, умирают, а я уже в 8 часов на горе стою уже ехать. Они говорят, как, как ты это делаешь?
0: Победа в Турине — это лучший день в своей жизни.
1: А вот на самом деле, э, с одной стороны, да, но я вот только что про рождение детей с таким энтузиазмом рассказывала. Для любой нормальной женщины очень тяжело сказать, что для нее важнее. Рождение ее детей, и это там самый запоминающийся день вот этого волшебства, или вот это волшебство ну, скажем, не совсем волшебство, все-таки труд <смех> и многое другое, а когда вот это пофиос ты выигрываешь олимпиаду. Я бы сказала, что, наверное, сраз... это сравни... сравнить можно, но в Олимпиаде и в Победе есть еще вот это вот, то есть рождение ребенка это твое личное, твое личная какая то сама реализация, а здесь реализация общая. Это такой вот симбиоз, да, такой вот всего, синергия. И болельщиков, и т- все, что ты сделал за эти все годы, и твои тренеры, и твои родители, и бабушки-дедушки. И вот это какой-то в этот момент вот все сходится в одной точке, и Господь Бог, да, и все сошлось, вот как ты хотел. Конечно, это чудо. И прикоснуться к этому чуду. У каждого человека оно, наверное, разное на самом деле. И каждый человек скажет, что у него был какой-то магический день. Вот когда вот так все случилось, и он считает это таким вот чудесным днем. У меня это получилась Олимпиада, и понятно для многих. Там, человечество для людей, и это считается самым крутым событием, возможно, вообще, которое может с человеком случиться. А для кого-то это может быть маленькое какое-то чудо, и тоже он будет считать это своей олимпийской медалью. Но вот эта вот м-м, связь с зрителями и вот, вот этот вот энергетика, наверное, да, я бы сказала, Потому что я вообще про энергетику. Я почувствовала, когда миллионы людей в одновременно, в один момент думают о том, что а думаешь ты. Это невероятное ощущение. Не даже от победы, да? а вот того, что они радуются в этот момент за тебя точно так же, как ты. Вот это испытать... Нам вот, не, не Даже не сам факт, что ты выиграл вот это, а вот, наверное, вот это вот поток, который на тебя сваливается, и ты вот так вот захлебнулся, потому что ты понимаешь, что огромное количество людей в этот момент вот думает так же, как ты.
0: Что было главной мотивацией вот именно тогда?
1: А, ну, мотивация и финансовая была в том числе, потому что на тот момент, как раз когда родился Ярослав, я очень хотела, чтобы он жил в своем доме, и мне мои друзья иностранцы дали в долг. Ровно ту сумму, которую нужно было, ну, выиграла бы я, если бы выиграла Олимпиаду. Вот видишь. Абсолютно точно это была мотивация серьезная, как бы вот отдать им эти деньги, потому что я понимала, что больше я их отдать никак не смогу. То есть, ну, смогу, но только точно не сразу, а там через какое-то количество лет. И, может, возможно, надо будет еще остаться в спорте и побегать. А хотя я уже хотела как-то завершать свою спортивную карьеру. В то же время у меня ждал маленький Ярослав дома. Я его тут бросила на два года, ну не на два, поменьше, конечно, все-таки на, на год. И где-то мама там ездит, что-то сама делает. А простит ли он мне это? А как он, ну все-таки это совсем маленький ребенок. Нет мамы рядом. Правда моя сестра ему заменила маму практически на сто процентов, но родной и вот близкий и тот, кто тебя родил, это совсем по-другому. И это была мотивация очень серьезная. И потом меня мотивировал мой бывший муж, который говорил, что я тебя отпустил, но ты имею в виду, что если не получится, я тебе тоже этого не прощу, потому что... Есть должок, да? Да, есть должок. Я пошел на это, я тебя отпустил в эту провокацию опять, но только попробуй не сделать. Поэтому, конечно, мне тоже надо было ему доказать, что он не прав. Я не знаю, верил он или нет. Он, наверное, хотел, чтобы я дома была. общем, так понравилось, когда я была дома все эти 19 месяцев, что он меня уже отпускать не сильно хотел обратно. Поэтому тут тоже это хорошая мотивация.
0: Много нужно было денег возвращать после Турина?
1: 50 тысяч долларов. Сколько стоил дом? 50 тысяч да. долларов. Он столько и стоил.
0: Просто уточним. Зрители да? любят такие да, цифры, да.
1: Такие были премиальные за Олимпиаду тогда.
0: 2001 год. Э, вспомним твою крутейшую фотосессию, о которой ты потом говорила, что немножко жалела и что тебя даже как-то порицали в этом смысле.
1: До сих пор выплывают эти фотографии. Я жалела. Почему? Потому что, к сожалению, когда ты делаешь для спортивного журнала это был спортивный журнал, на минуточку. Это да. не был Playboy или еще что-то. Это был абсолютно спортивный журнал. Спорт-клуб. Спорт-клуб, да. И а, там была цель показать вот мышцы женских. Ну, как девчонки. Уникальное вот мышцы, твое строение тела, мышц. Тело, да. Вот какое оно тело. Причем я не фотографировалась у меня, я была в шортах. А, и топлиса у меня не было. Категорически сказала, что это точно нет. То есть, если вы хотите меня увидеть там. Я буду в шортах, но не топ Ну, хорошо, они согласились, что все девчонки остальные в этой фотосессии были топлес, Кроме меня. И э, потом ты думал, что это ты показываешь действительно, на тот период ты молодой, тебе кажется, что действительно ты показываешь просто красивое тело. но ты и так бегаешь в комбинезоне, да? Девчонки в купальнике. Но почему-то, как только появляется вот этот навет ню, тут же сразу все начинают ханжески говорить, что «а, значит, она голая фотографировалась, это значит, там, эротика». И через годы, несомненно, эта рикошета мне прилетела. Потому что меня же уже видят в доме и видят вот там. И говорят, это что, мораль? Это же не мораль. И я начала, конечно, несомненно, если бы я знала, кем я буду потом, я бы, наверное, ну, вряд ли сфотографировалась. Хотя... Красота спортивного тела и так всем видна.
0: Я вообще не знаю, в чем здесь проблема. Мне кажется, это твое тело, над которым ты долго работала. И это для того времени, по моему сугубо личному мнению, очень крутая фотосессия. Как можно делить вообще и рассуждать таким образом тем, кем ты стала и
1: а твое расскажу, прошлое? Это а я расскажу как. Это то же самое, как про эту бедную учительницу русского языка которая выставила в фотографии, что она занимается зимним плаванием и просто плаванием в открытой воде, в купальнике с кубками. ее из школы выгнали. То есть учителя физкультуры можно в купальнике плаванием заниматься и в Инстаграме выставлять, а учитель русского языка нельзя. Можно узнать, в чем разница. Это это общество почему-то у нас настроено, даже вот в этой ситуации, по-разному на людей. Ну, это же реально бред. Потому что кто-то позавидовал, что у этой учительницы русского языка замечательная фигура, она занимается спортом, она пример своим ученикам. Ну и кто-то написал на нее какую-то там анонимку, и человека загнобили, вся страна обсуждала это. Это вот про это. Поэтому вроде как ты был спортсменом, было можно. Как только ты становишься политиком, это аморально. Вот, вот это. это Крутая,
0: фотосессия, <смех> Крутая фотосессия. <смех> вообще. <смех> я, я даже не знаю, не обсуждается.
1: У нас девочка одна. Это вот тоже, кстати, вопрос про ханжеское отношение или э, про мораль и все остальное. У нас одна девочка, у нее мама заболела раком иностранка. И она снялась реально очень крутую фотосессию. Очень красивую, но в плейборе. Полная обнаженка. И все деньги, которые она получила она отдала на лечение мамы. Вот теперь вопрос. Ее должно общество за это осуждать или нет? Я помню, у нас очень тогда разделилось, и ребята там все втихаря смотрели, там кто-то смотрел в втихаря, кто-то нет, кто-то говорил, ой, как же она могла, а кто-то говорил, слушайте, а, а что вот ей было делать? И вот это очень такой непростой момент.
0: Мы должны были встретиться раньше, Но у нас все э, откладывалось, откладывалось, и дата нашей прошлой встречи как раз совпала на вашу встречу с президентом. Как она прошла?
1: Это на тот случай, когда. Я даже не знаю, обычно же президент приходил в Думу буквально сказать уходящему составу, пожелать удачи, сказать, как хорошо или нехорошо мы работали. И это было всегда в Думе. Но в этот раз я вот задумалась о том, как это было красиво в Георгиевском зале все-таки. И это опять про красоту. И вот так торжественно, красиво получить напутствие на будущее тем, кто... И пойдет, и кто не пойдет. И президент поблагодарил нас за эти пять лет работы. Поэтому, в общем, да, это всегда очень торжественно, правда. ну Причем, знаете, даже люди, мне кажется, которые по-всякому относятся там, к президенту, все равно, когда видят Владимира Владимировича, они как-то так замирают.
0: Расскажи мне про свой самый сильный разговор с Путиным.
1: А, а Замирала? На самом деле, у меня есть история как раз не когда я замерла, а когда... Мы сидели с ним рядом просто в Гватемале перед тем, как мы должны были выступать перед членами МОК, и Сочи получила право проведения Олимпийских игр. И так как-то получилось, что меня, вот, я сидела рядом с президентом. Он свою речь уже сказал, он уже обратился к членам МОК, причем на двух языках, чем их очень сильно поразил. Это не на русском, да, а на английском и на французском. И он уже как бы отстрелялся, как да, говорят. А нам-то всем еще идти, причем если Владимиру Владимировичу можно было что-то читать по бумажке, где-то куда-то там что-то подглядывать, то мы понимали, что нам вообще нельзя, потому что ну, президенту это... Ну, у него текст был, конечно, большой, во-первых, намного больше, чем у нас, и это, в принципе, нормально. А мы должны были все же знать наизусть, все это выучить, все это с эмоциями преподнести, и, понятно, все сидят, трясутся, вообще, вообще ужас, трясучка такая, ну, понятно, мы вообще, все смотрим, вот эти вот сто, там, десять членов мог, и ты должен отстоять интересы страны, чтобы в Сочи была Олимпиада, и там вся страна замерла, в этот момент ждет вообще, что произойдет, а финальная презентация очень много играет роль, ну, большую роль играет, абсолютно точно. И мы там и понятно тренировались, репетировали, и все мы знаем. И вот сейчас надо выйти, все это сказать. Понятно, у нас были подсказки: если что, телесуфлера, если у тебя там замкнет мозг, и ты все забудешь от волнения, то ты, можешь мог подсмотреть. Но это не приветствовалось однозначно. И Владимир Владимирович возвращается, и видит, что все сидят и всех ну, подколбашивает конкретно. И он сидит такой, и он такой начал рисунок рисовать. Сидит, рисует рисунок. И такой, я смотрю. И он такой, ну сейчас я и рисует дальше. И нарисовал там кошечку. И мне такой передает с автографом, реально Владимир Владимирович Путин кошечка, значит мне передает. песочек. Это было так удивительно, что он просто вот расслабилась. И, и, а все такие всем интересно, все так грубо говоря выглядывают, там ну два ряда было так, и все так так тоже смотрят. Я так показала всем такие, все улыбнулись. И это на самом деле а, вот расслабило наверное, команду. И все такие, ну если у нас президент так спокоен и э, рисунки рисует в этот момент, то, наверное, все тоже должны немножко расслабиться и знать, что уже мы пришли к точке, когда уже не играет никакой роли, что как, главное, вот верить в себя, и все получится. Кошечка.
0: Кошечка, да,
1: кошечка. и Владимир кошечка, Владимирович. Кошечка,
0: которая всех расслабила. А ты когда-нибудь видела, чтобы с президентом кто-нибудь спорил вообще?
1: Ну, на совещаниях обычно редко такое, наверное, бывает, но бывает, кто, да, не то, что спорил, но что-то так высказать, например, именно Винер может. Сторон, ну, не то, что там думают все остальные, она может, например, там сказать. А вот ей так кажется, она будет говорить, даже если там что-то не понравится.
0: Но это дискуссия это... обычная или это просто реплика и...
1: Бывает, Владимир еще поправляет по-разному. Потому что вот, даже на Совете по спорту были всякие предложения, когда там, он мог и не поддержать. Я помню даже... Помните этот ролик про наших футболистов? Да, это было смешно, когда тоже... Он говорит, Ну, говорит, наши футболисты. Он говорит, ну да, говорит, наши футболисты. И начал перечислять, значит, всех иностранцев, которые играют в клубах. Наш футбол, футбол, говорит, ну да, конечно, наш футбол. Поэтому есть смешные какие-то, да, даже такие моменты. Но нет, я думаю, что точно спорить можно. Вопрос, что я не уверена, что за это будет потом какое-то там наказание, если человек действительно по делу спорит. Я знаю там, других людей, других руководителей, которые, возможно, бы, кстати, такого человека сразу уволили бы, и что-то с ним бы там произошло. Ну, имеется в виду, где-то он потом потерялся. Я уверена, что он как раз не будет гнобить кого-то, кто, во-первых, дельное что-то предложил, даже если это не не соответствует там, его представлениям каким-то. Вообще,
0: 21 год правления — это нормально?
1: В нашей стране, наверное, это нормально. В других — по-другому. Но могу сказать, что даже коллеги парламентарии, забывают нам говорят, как бы нам бы, чтобы у нас хоть кто-то правил долго. Потому что мы только, говорит, к одному привыкли, только начали что-то выстраивать под одного, все меняется, и уже другое. И иногда хочется хотя бы побольше вот эта вот пауза правления одного человека, хотя бы чтобы команда та же была. Невозможно за 4-5 лет вот что-то конкретно изменить. А приходит новый, начинает по-новому. И никак ничего не зацепляется за предыдущее, даже хорошее. И бывает же, знаете, еще ревность такая. Вот все вот то, что было до этого, все плохо, я начинаю делать по-другому. И вот, вот здесь в этом отношении, конечно, когда ты идешь шаг за шагом, Это тоже есть свои плюсы. Маргарита Симонян говорила как раз о том, что Россия одна из последних стран, которые являются таким оплотом, наверное, пристанищем человеческих ценностей, где мы о многих вещах можем говорить открыто. И после этого нам ничего не будет. Это правда, потому что я знаю, что мои коллеги, если даже они не поддерживают что-то, и там, не дай бог, скажут, ну, там санкции будут более жесткие на Западе, чем у нас на самом
0: а деле. А ты, может быть, не согласна с Путиным?
1: Ну, у меня нет такого, чтобы я была не согласна, честно говоря. Я могу где-то не согласна быть, наверное, с правительством по каким-то решениям. А Владимир Владимирович очень взвешенно подходит, к тому, что он говорит, что он делает. Поэтому я не думаю, что он тоже всегда согласен с правительством, скажем так. Даже тут вот закон как раз вет наложил. В общем-то, это нормально. Это просто может быть как-то прошло незамечено, но такие случаи бывают. Просто у нас там это не пиарят сильно, видимо. Ну, вернул закон обратно на доработку. <ш rip>
0: mm-hmm. Слушай, <disturbed> ты как президент Лиги, оцени, пожалуйста, от 1 до 10 игру нашего президента.
1: Mm-hmm. Обычный любитель. Такой простой абсолютно
0: ну вот эти все матчи которые там
1: ну это нельзя показывать
0: мы как спортсмены должны нет, это признать не, не,
1: они, нет это можно показывать я считаю вот как забивает вот какие-то вот моменты но весь не надо все ну, а так нормально не на самом деле я рада что люди такого возраста начинают играть в хоккей, начинают заниматься спором. Это круто.
0: Не, это круто, это но круто. когда перед ним так защитники расходятся, это не круто.
1: Перед нами всеми также расходятся. Иначе никто никуда не забьет. Ни один любитель не забьет ни одному профессиональному вратарю и не пройдет ни одного профессионального защитника. Никогда. То есть если любители играют с профессионалами вместе, Это невозможно. Вратарь должен сделать вот такой финт ушами, чтобы не поймать шайбу. И это вот, ну, потому что зрители хотят какие-то шайб, хотят какие-то эмоции. Поэтому, понятно, может быть, там не так явно это делать, но на самом деле это нормальная практика.
0: Ты продолжаешь работать в Думе, я так понимаю, что э, ты из тех с кем президент не прощался на той встрече. Что тебя мотивирует работать дальше? Как? Расскажи мне немножко, про, что тобой движет.
1: Политика появилась не просто так, наверное, потому что очень у многих спортсменов иностранцев я это там подглядела, и меня там сразу увидели и отметили. Еще будучи, когда я там выступала за коммерческий клуб, это было в 1999 м 2000 году, в Голландии, они меня начали привлекать как спикера. Я ездила по предприятиям, компаниям, куда меня приглашали как спикера, или там есть такое, что когда спикера Ну, как как продают, то есть собирают деньги, он собирает благотворительность, ему платят какую-то денежку, а остальные деньги идут на детей в Африке больных и так далее. Ну, То есть какие-то благотворительные акции такие. И спикера приглашают выступить перед интересных людей. И эта практика такая очень популярная за рубежом. И я тогда уже научилась разговаривать с аудиторией, минимально хотя бы на английском причем еще. Самое тяжелое, конечно, когда ты приходишь в зал, а у тебя сидят дети, Среднее поколение, молодое поколение и бабушки. И ты должен настолько построить свою речь и рассказать что-то интересное, чтобы всем этим людям было интересно, они не ушли из зала. И детям, которые досидят до конца, им будет интересно. И бабушкам на заднем ряду, обычно так как-то иерархия такая. И это это самое сложное. Вот, вот почувствовать зал, это как вот практически ты как актер. Ты выходишь, и ты начинаешь считывать этих людей и понимать, вот, что они хотят услышать, чтобы какие вопросы они тебе зададут. Мне нравится. Тебе это, нравится? Мне нравится, да.
0: А твоя работа тебе нравится?
1: Мне нравится моя работа, потому что, когда я довожу до конца какие-то даже вот интересные законопроекты, которые до этого не могли многие годы сделать, довести до конца мои коллеги, мне особенно приятно, например. Потому что я... Подхожу, наверное, чуть по-другому, чем многие другие. Я не стесняюсь, не, бо... не, не то, что даже не стесняюсь. Мне незазорно сесть с юристами рядовыми, аппарата там, Госдумы, с аппаратами там, правительства. Вот Сесть с ними и прорабатывать законопроект вот прямо вместе. Далеко не все считают, что я депутат, значит, это они там должны сделать, и мне принести. Не получится. Не сработает. Надо прям садиться вот рядом. И, а им тоже приятно, они начинают с тобой работать, потому что для них, с них как к ним, как, ну, человек, ничего себе, ну, вот, обычно так не бывает. И они начинают реально еще лучше работать и качественнее это делать. И люди отзывчиво к этому относятся, они реально а, сделают свою работу хорошо. Я это несколько раз, у меня было это, когда еще с носоческим законом работали, и потом, впоследствии, у меня было еще несколько крупных таких законов, где очень много людей, очень много юристов, которых надо посадить за один стол, чтобы все договорились. А ты как медиатор. Вот мне безумно нравится быть медиатором. Это просто вот кайф такой, вот особенно в законотворческой деятельности. Это который аспект, возможно, многие даже не знают, всем считается. Внесли, рассмотрели, проголосовали, на кнопку нажали, президент подписал. А вот эта работа до, и вот это все звенья с, собрать, это вот кто-то должен взять на себя и тащить это. Это вот мне очень нравится.
0: Были такие случаи в работе, когда... И действительно расстраивалась от того что что-то не получилось или
1: были какие-то резонансные законы да вот когда ты понимаешь что вроде и так плюсы а здесь минусы нигде больше плюсов или минусов точно не знаешь только история и только жизнь покажет, кто был прав. Даже буквально недавно меня там спрашивали про закон Димы Яковлева, я человеку рассказывала, да? Он говорит, а что, именно так было? Я говорю, да. Он говорит, а я воспринимала это по-другому. И когда я ему рассказала все подоплеку, доплеку, он согласился со мной. Он говорит, а я, говорит, был ярый, там, как бы противник. Кстати, в этом законе вот именно было то, что за, за что мне было, наверное, неприятно, то, что, насколько я поняла, что тем детям, которые обещали, которые были уже в стадии оформления, вот я так и не знаю, уехали они или нет. Потому что, вот, наверное, по ним должно было быть решение, что они должны были уехать. А вот по остальным уже, да. Там уже не начинать эти процессы, не обещать людям, не то, что уже была какая-то связь у этих людей с этими детьми. Если они остались в России, потому что я знаю, что кто-то из них уехал, а кто-то нет. Вот это, наверное, за то, что было не очень приятно, комфортно. И ты понимаешь, хотя в целом жизнь показывает, что никто, ничего это хуже не сделало, а только лучше.
0: Закон Димы Яковлева, 8 лет назад, по-моему,
1: Где-то, наверное, принят, так и было, да. да.
0: Ты тоже поддерживала его всячески. Да,
1: я его поддерживала, потому что э, знала ситуацию изнутри, и мы же... Э, почему это тогда с Америкой произошло? Потому что дети, которые, к сожалению, уезжали туда, были бесконтрольны. Да, в каких-то штатах все было нормально а в каких-то штатах, к сожалению, детей убивали и, не знаю, куда они там, исчезали, мы не знали, не могли проследить даже, где они оказывались. Причем заметьте, что закон Дима Яковлева не распространялся на все остальные страны, а все остальные страны усыновляли больше, чем Америка. И вот эта иллюзия о том, что они усыновляли детей инвалидов, это неправда. Усыновлялись, во-первых, дети до года, очень большим количеством. По большому счету, это была продажа детей. И эти дети не оставались здесь, в России. Хотя огромное количество людей в России ну, хотело... Про Продажа обсуждать... детей? А как еще?
0: Ну, а почему это происходило внутри Ну, потому что были страны? агентства,
1: которые этим занимались.
0: Ну, этим же государство должно контролировать. Это же Государство
1: могло с этим контролировать, но была своя история, коррумпированная история. К сожалению, у Америки в ряде штатов законы федеральные не такие значимые, как закон штата. И вот тут как раз и получилось, что подписав соглашение, оно где-то не играет никакой роли, им Россия ехала-болела. Они живут по своим законам. И вот как раз вот это, ну, так же, как про то, что не отдавать в семьи однополые и так далее. Потому что в одном штате, например, можно семье однополые усыновлять, а в другой нельзя. А,
0: а как в этом случае работает? Я знаю, что, допустим, в той же Испании разрешены однополые браки, и но в у нас не, страны... Но
1: этим странам... Нет, просто этой семье не разрешат в России усыновлять. Именно этой семье, семье. именно этой нет, стране? Нет-нет-нет, этой семье. Нет, этой семье.
0: Но это, мне кажется, тоже был один момент, когда во время регулирования этого закона ну, вот приостанавливалась потом, вот полностью
1: Поэтому детей. тоже думали, что с этим делать, и тогда, конечно, вообще международное установление было бы полностью отменено. Но могу сказать, что если все думают, что иностранцы реально усыновляют только детей инвалидов и ну, там, детей, которые с ограниченными возможностями, это не так. И вот как раз здесь тоже все хотят, и в Америке хотели голубоглазого, блондина или блондинку а потому что у них свои дети темненькие огромным количеством находятся в приютах и их не усыновляют сами же американцы но они хотят белого ребенка вот в чем еще есть такая интересная загвоздка и удив, удив, удивительная, да? Но могу сказать, что зато мы сами внутри своей страны настолько вот это и законодательно, кстати, в этот период облегчили все процессы усыновления, ну максимально, да, что можно. Ты же курировала
0: сделать. детский дом, насколько я, я знаю. Я и
1: курирую детский дом. А кстати, в этом детском доме не отдали ни одного международного усыновления, только наше российское. Такой был принцип у директора. А он не хотел, он считал, что он, он находил усыновителей здесь, в России. Просто он для этого работал и специально, э, всячески э, делал многие вещи, чтобы приезжали люди, смотрели и усыновляли Получилось хороших всех детей. усыновить? Ну, многих детей, да. На что, вы думаете, иностранцы усыновляют ребенка не, не, я от алкоголиков 12-летнего, 15-летнего возраста? Таких детей, к сожалению, никто не усыновляет, потому что у них есть родственники, и они сами зачастую не хотят никуда уезжать, да? а если уезжают, даже здесь, в России... Очень неприятные бывают моменты, случаются, поэтому директора детских домов, сами бывают, не рекомендуют, к сожалению, таких усыновлений или там, брать на опеку. Ну, неприятные ситуации случаются, потому что потом все болезненные родственники приходят в эту семью. И когда это вс- директор понимает, он никогда человеку не посоветует, к сожалению, заниматься процессом, даже если ребенок ему очень понравилось. У меня несколько друзей были в таких неприятных ситуациях, к сожалению. И они, к сожалению, там, брав на просмотр ребенка, сталкивались с родственниками. В неприятных ситуациях. Очень. Там даже вопрос не про ребенка, который остается, к сожалению, в детском доме. А он не сирота, по сути. Он социальная сирота. Ведь у нас же на Северном Кавказе и в Чечне, и в других республиках нету детских домов. Там считается это неприлично, если у них ребенок окажется в детском доме, если у него есть родственники. Поэтому это тоже такой интересный момент. И вот э, если мы подходим по, это, по этому принципу, то тогда у нас и не должно быть вообще детских домов. Если бы каждая семья... Он же все равно не бывает такой, чтобы этого ребенка не был вообще родственник. Все равно кто-то есть. А иностранцы, у них свои там цели, у каждого свои. Кто-то действительно чисто гуманно, кто-то из-за денег. У всех по-разному, у друг, разные цели. Но в итоге, конечно, там бывают и счастливые истории, которые мы видим и которые нам демонстрируют.
0: Кстати. Я лично знаю одну такую. Да.
1: Да, но есть и другие. Да.
0: Как и везде, наверное.
1: Да. Тут, вот, я говорю, палка о двух концах. Там есть как и положительные, так и отрицательные истории. Поэтому, ну, вы знаете, за это время ничего не произошло такого. Усыновление в России в разы улучшилось, и стали усыновлять здесь.
0: Как ты относишься к закону Магнитского?
1: Иностранцы на него очень сильно реагировали. Но это же была обоюдка такая, а не нам, моим, Я вот поэтому обмен. хотел спросить... Это такой обмен любезностями.
0: Ну, то есть это была обоюдка все-таки, потому да, что это... закон Димы Яковлева появился через четыре года после того, как это случилось с ним. И так показалось всему миру, что это Нет, там просто еще было несколько ответ. случаев. Нет,
1: нет, там было еще несколько случаев. Там... И я к чему?
0: Что закон так долго прорабатывался, и он появился только тогда, когда.
1: Не-не-не, там было еще несколько случаев, и в связи с этими случаями он тогда появился. Там было просто 6 или 7, ну прям вот, в каком-то очень маленьком временном То есть он переробе. не появился
0: в ответ на нет, закон Магнитского.
1: Нет, 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 нет. Там, там было вот... Оно, оно сошлось, просто бывает так, как звезды сошлись, да, одна ситуация с другой. И они просто сошлись, и все это восприняли как ответ на Магнитского.
0: Сказала о том, что... Продавали детей, была торговля детьми. А Частично,
1: да, к сожалению.
0: Кто-то конкретно были доказаны случаи. Да, или...
1: агентства, да, они этим занимались, там была целая. Привлечены данка. к ответственности. Честно говоря, не знаю, не скажу, mm-hmm. но то, что было. Ведь очень неприятная была история, когда российским семьям говорили так: мы вам дадим ребенка младенца, если вы три раза откажетесь от других детей, которые как раз потом уходили на запад. И семья, которая хотела младенца, реально шла на этот сговор и отказывалась три раза от ребенка. Как будто бы он им не понравился, что-то не устроило. И тогда такой ребенок мог уже передаваться ну, в иностранную семью.
0: То а? Да, известные. Ну, они все, был...
1: все это об этом Словно. говорили. Я думаю, что кого-то привлекали за это потом. Ну и понятно, что те, кто этим занимался, они больше всех и кричали против закона Дима Яковлева, потому что для них это была серьезная, серьезная потеря денег.
0: А у тебя, как политика, какая цель сейчас? Есть такое четкое понятие, как в спорте, допустим. Я не знаю, медаль, кубок, что-то еще.
1: Но в моем случае, если я делаю хорошо свою работу, значит, я приношу пользу. Это точно. Вот если я ничего не буду делать, ну, никакой пользы не будет от меня.
0: То есть цель сама работа, процесс.
1: У меня точно, потому что я, в отличие, наверное, от многих мужчин, там не претендую на какие-то посты, звания. Потому что для них, для мужчин все-таки это более принципиально, даже что ты в Думе, какой пост занимаешь. Я будучи там уже два созыва первым замом комитета по международным делам, например, это очень для меня высоко. Хотя я была и зампредом Госдумы. Но не считаю, что, например, сейчас то, что я делаю, это менее значимо, чем было значимо, когда я была засед... вела заседание Государственной Думы целое, И это было совсем другой уровень, казалось бы. Конечно, я понимаю, что с моим ресурсом я могу вот помогать людям. И я вижу, что э, люди на это ориентируются даже сейчас, они вот пишут. Но, конечно, иногда это перебор, честно скажу. Когда пишут, у нас в подъезде нет лампочки, это перебор, правда. Конечно, я там отреагирую, напишу главе, но это тоже неправильно, наверное, ну, там, я не должна реагировать тоже на такие вещи, но приходится.
0: Ты обмолвилась сама про санкционный список, угу. ты уже довольно-таки давно в нем находишься.
1: Да, Скажи мне, как ты года? узнала
0: об этом? Что, что ты чувствовала в этот момент?
1: Ну, я не скажу, что я очень много ездила в Европу, но только в командировке больше. Все-таки у меня вот таких частных поездок э, практически и не было. Э, я как-то так это... Столько наездишься, что уже ездить еще и за границу, у меня там сильно желания не было. Поэтому для меня это было неприятно, потому что, когда сейчас, например, я там еду на ту же сессию ПАСЭ, это целое испытание. И мне это некомфортно. У меня ноты, у меня все разрешения, но при этом все равно это непросто.
0: Что послужило причиной?
1: Это смешно, но у иностранцев иногда, к сожалению, работает абсолютно принцип по должности. Неважно, какой человек вклад внес или не внес, что он говорил или не говорил. Первый замкомитет по международным делам, ты в списке. Мало женщин было, ты в списке, они даже пошутили и сказали, ну правда, ну, Светлана, ну, мало женщин было, надо было добавить туда, а то одни мужики какие-то, силовики, политики, а вот женщин там было мало, мы решили, что надо, кто-то решил, что надо еще и женщин там для гендерного равенства.
0: То есть так все прозаично? Потому... Очень
1: прозаично. Мне и так никто не смог ответить, они сами, по-моему, не знают. Это было по должности.
0: Одна из версий, ты говорила, я вот сейчас читаю, о том, что м- эта версия из-за Сочи 2014?
1: Да. Оно после сразу после Сочи, я очень много позитивных вещей говорила и до Сочи, и во время Сочи, и после Олимпиады Сочи. Это не соответствовало т- тем новостям, которые создавали там. А я ждала интервью и для иностранных СМИ, И, в общем, как-то было несоответствие какое-то. Ну, и Крым. Потом тоже... Ну, вот в
0: следующем списке у меня стояло как раз-таки про Крым.
1: Да, был Крым следующий, конечно.
0: Ты ты сказала, что мы единогласно проголосовали за воссоединение Крыма.
1: Да. Почему Ну, ты проголосовала? Так сказали еще 450 человек, потому что это было единогласно. Потому что я всегда считала, что люди, которые жили в Крыму, они себя ассоциировали абсолютно с Россией. И я ездила в Крым очень давно отдыхать, когда он был украинской, стра- э, украиной, я могу сказать, что люди говорили на русском, они понимали. Вот, знаете, что бы сейчас было в Крыму? Вот, когда русский язык сейчас запрещают, когда русских даже не считают меньшинством, вот сейчас вот целая история у нас, даже не причищают к там, малым народам. Но ну, можно это такое себе представить?
0: Ну, как сейчас дела в Крыму?
1: Ну, могу сказать, что вот все рейтинги социологические, которые сейчас есть, они намного довольнее более довольны, Чем, например, люди в Сибири. Но существует же другое мнение о том, что инфраструктура не развита, о том, что да что там говорить, в
0: принципе, по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по-моему,
1: по-моему, 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 по-моему,
0: по-моему, 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 по а прошествии ну, нет, двух так, лет... Нет, не первых инфраструктура не развита, это вопрос даже к Украине, потому что как раз это и было желание их э, э, быть с Россией, потому что понимали, что
1: их просто забыли, и инфраструктура не строится за один год. Ну, это невозможно. Ну, уже не и один год моему запер... Я понимаю. Я понимаю. Но, во-первых, первоначально надо было все в юридическое поле перевести. Там же были люди-собственники. Там же надо было и разобраться и с украинскими собственниками. Ты же тоже их просто на улицу не выкинешь. И так далее. То есть много было юридических моментов, из-за которых даже строительство инфраструктуры первоначально сразу начаться не могло. А вот сейчас то, что происходит, ну, я вижу огромные изменения. Ну, Для меня, человек, который приезжает каждый год и видит, как там меняется, они, они огромные. Каждый год ездить? Каждый год несколько раз, да. Когда прошло два года, ты сказала, что за год ничего невозможно изменить. Наверное, я соглашусь, но, по-моему, прошло два года, как раз когда произошел тот случай, когда приехал Медведев и сказал, что денег нет, но вы держитесь. Ну, слушайте, но в Крым все равно сейчас достаточно много денег было вложено, и уже вопрос там так держитесь нет. И, во-первых, наверное, пандемия сейчас сыграла свою службу, потому что люди едут туда отдыхать, а это самое важное. Они боялись того, что потоки, которые туристические были с Украины, они действительно снизились. Да, нет, ну, на, на ноль, что из России не будет людей. Потому что людей тоже надо же приучить, чтобы они ездили именно сюда. Поэтому сейчас я считаю, что уже турист едет и даже, может быть, даже излишне много.
0: Все вот эти вопросы: Сбербанк, там сотовые операторы и так далее. Все это.
1: Ну, собственно, оно, но на, оно, оно же существует, но ну, оно все равно мы работает. же говорим
0: сейчас да. откровенно. Но, да, оно но оно же
1: работает, там же нет, что люди остались без денег, да, какие-то... Но нет
0: такого ощущения, что как бы мы вот что-то не тянем и не справляемся с тем, что...
1: Просто есть момент, когда бизнес боится санкций и не заходит, может быть, как хотел бы зайти. Но это не вопрос к Крыму, это вопрос к тем, кто санкции эти к нам применяет, понимаете? И было бы намного больше можно было сделать... Если бы не было этих санкций, и в той же инфраструктуре, и в той же инвестиционных интересных проектах, и в той же строительстве там отелей мирового уровня которые бы зашли операторы туда, но они туда не заходят, потому что они понимают, что к к ним же свои же товарищи применят эти санкции. Поэтому это вопрос такой, неоднозначный. Если бы этого не было, то я думаю, что Крым бы развивался еще намного быстрее. А с водой что творится? Это же Украина делает там, у них есть возможность э, этой воды, а придется э, строить что-то, и чтобы люди не остались без воды.
0: А что делать?
1: Что делать? Ну, идти я дальше. Виду, это же, получается, замкнутый круг. Нет, идти дальше, развиваться и быть независимыми. Просто в Советском Союзе мы были более независимыми, чем оказались потом, так же, так же как и сельское наше хозяйство и многое другое. Нам сейчас тоже пришлось серьезно развивать самим, потому что понимали, что э, с применением санкций мы многих моментов лишились. Ну что, мы вон какой сыр теперь делаем, прекрасно. Я думаю, что многие даже не отличат от французского или там швейцарского.
0: Зачем его отличать? Он он крымский.
1: Он наш хороший, краснодарский. И многие, кстати, фермы, которые работают и в Ленинградской области, в Московской области, прекрасные, и в других областях. Очень вкусно. Не знаю, Мне, мне нравится.
0: Скажи, тогда ты проголосовала за... Сегодня ты бы Крым? сделала точно так же. Конечно,
1: конечно. Я вообще, будучи там много раз в году, я видела... Я просто являюсь сопредседателем оргкомитета очень крупной библиотечной конференции международной, которая как раз снабжала Крым книгами, приезжала вот с культурными миссиями, и они как раз понимали, что они брошены. Они, по сути свои русские люди. А оказывается, что они не там и не здесь. И вот то, что они э, опять стали Россией, для них это был ну, в той ситуации точно единственный выход. Неизвестно, что бы сейчас было и где бы они сейчас были. С кем бы были они? С Турцией, с Америкой, непонятно с кем. Возможно, даже не с Украиной.
0: Что действительно такого плохого сейчас в политике происходит, с чем ты не согласна?
1: Я вижу огромное количество действительно фейковых новостей и как людей вводят в заблуждение, да? это вопрос там не согласно, а люди заво- пытаются завалировать, что эта оппозиция не дает слово. да, вот, вот где найти эту грань, я вот этим недовольна, где найти грань между бесчеловечной ложью и грязью, да, которая вот ради хайпа, ради, там, не знаю, и также политических каких-то целей выносится на авансцену и выдаются за правду и вводятся в заблуждение людей в том числе, и как реально не загасить здравую оппозицию, которая, например, чем-то недовольна. И действительно, факты, которые отражаются и есть, они, правда, на самом деле таковыми являются. И вот, вот, вот где это? вот Реально, где это? Вот? И мне, например, тяжело разобраться, что даже вот президент сейчас этими фейковыми новостями вето наложил. И в Европе тоже, они сами же тоже контролируют эти процессы и тоже не могут до конца понять, как же все-таки здесь быть с правдой и неправдой. И это, конечно меня правда очень напрягает и вот это как бы вроде надо нужна быть свобода действительно абсолютно точно я здесь соглашусь и не, не хотелось бы там как исторически в других странах и во многих может быть даже сейчас есть какие-то события которые мне совершенно не нравится как там политики себя ведут вот а в то же время должна быть свобода свобода мнения но где это мнение и и где это ну я не знаю прям ну, Беспредел какой-то со стороны самих людей. Например, я считаю, что идти по Невскому совершенно необязательно, можно сделать много, более много даже может миллионный митинг, но не на Невском. И я в этом убеждена. Я пыталась спорить с своими друзьями, они говорят, нас не услышали. Я говорю, ну смотрите, вот на по Невскому пройдет полторы тысячи человек, половина из них там арестуют, еще что-то, а триста или пятьсот тысяч соберутся в Купчино. Но мне кажется, массовый же здесь важнее, чем пройти по Невскому. И чтоб себя арестовали. А санкционировать митинг в Купчино, это это будет больше людей. Причем я знаю кучу людей, которые придут на этот митинг. Но они на Дневске не пойдут. Потому что они считают, что мы перегородили дорогу, мы мешаем людям, мы действительно, ну, кто-то не может попасть домой из-за этого, и это неправильно. А вот туда мы, мы пошли, где все санкционировано спокойно, и где мы выскажем свое мнение. Вот, вот, вот это я хотела бы там, не знаю, чтобы тоже та же оппозиция это услышала, возможно, и тоже применяла, потому что они бы больше своих сторонников бы нашли в итоге. Я не то, что сейчас подсказываю что-то, но если люди хотят сказать свое мнение, они пусть действуют по закону, как и во всем мире. Я, кстати, думаю, что они большего добьются.
0: У тебя же куча увлечений еще, и хобби, и вообще, в принципе, ну ты же талантлива не только в спорте. Скажи мне, стихи: как, откуда, что вообще? Ой, О чем они?
1: Слушайте, стихи это, знаешь, стихи это родилось с детства. Это как раз, я даже не знаю, хобби это или это а, как бы со мной пришло в этот мир, да, вот как бы сразу, раз и пришло. Не скажу, что я много читала, когда была совсем маленькая, а потом накрыла. Ну, это так бывает, да. То есть сначала ты не читаешь, не читаешь, а потом. Все, вот на уроках, под партой, там, не знаю, с фонариком. Это часто
0: спортсменов так накрывает.
1: Вот это как-то вот... И меня накрыло там лет, наверное, в 11-12, и я начала очень много читать. А когда много читаешь, конечно, ты начинаешь как-то, если у тебя есть творческий потенциал, то он начинает, конечно, каким-то образом вот таким волшебным проявляться. Сейчас пишу, был перерыв огромный почему-то вот такой, как творческий кризис. Я не знаю, когда человек спокоен, когда у него все хорошо, он вряд ли пишет стихи, почему, наверное, все поэты, Ну, они же наимодны, а чтобы женщина. Женщины не могут писать не про любовь. Это вообще априори нормальная вещь. Потому что, когда спрашивают женщина... Не, может женщина писать про родину, чуть-чуть про природу, но все-таки женщина пишет про чувства и про любовь. И именно эти стихи запоминаются. Если мы вспомним Цветаеву, Ахматову и всех остальных прекрасных наших поэтесс, мы все равно будем понимать, что они писали про любовь, ну, окей, может быть, Агния Борту, детская песенница.
0: Ой, там Нет. много любви. Хотя на самом там деле.
1: тоже много любви. Но стихи – это вещь приходящая с космоса, с вселенной. Ты посылаешь какой-то запрос, ты выцепил какую-то фразу и зацепившись за нее, оно пишется легко, вот просто так. Я... раньше это было на бумажке туалетной. Ну, правда, смешно, да? Что-то под руку, что попалось, ну, что первое попадается под первое под руку, чтобы... Ну, бумажка же не всегда в отеле была. Да. Первое, что ты находишь, туалетную бумажки кусочек отрываешь и на ней пишешь. Она же была такая жесткая. Да. Поэтому она была как раз в самый раз, да. Разная. Это как раз таких, из свеженьких, новеньких. Я крикнула вселенной, хочу счастливой быть. Мой голос отозвался звучным эхом. Теперь я знаю, как ненужное забыть, а на предательство ответить громким смехом. Уже в душе звенят бубенчики любви. И мчится тройка, унося в пространство. Мы не уснем с тобою до зари и будем наслаждаться постоянством. Не знаю, я, я, конечно, не Ахматова, но это от души.
0: Ты хотела бы попробовать жить сейчас без политики?
1: Без политики, да, без общественной деятельности нет. Без политики, наверное, можно прожить спокойно совершенно. Это не такое там обязательное, да, а вот и без общественное. Но так как в моей жизни это одно целое, то, наверное, одно без другого у меня не получится. Потому что тогда ты лишишься возможности делать хорошие общественные проекты, потому что ты только общественник. Этого зачастую недостаточно. Вот, если даже мы сейчас видим, кто идет на выборы, многие так и говорят, понимая, что в любой стране, кстати, мира, если у тебя нет там политического еще влияния, то ты многие хорошие, добрые дела сделать не сможешь.
0: Ты о чем-то мечтаешь сейчас?
1: Мечтаю, чтобы вот как раз с детьми, знаете, вот у нас же как, все смотрят на успехи твои через некоторое время, какие успехи у твоих детей, и дальше начинают транслировать это на тебя и говорить, ты удачный все-таки или нет. То есть моя удача, все с ней понятно. И вроде как мне уже вердикт выставлен, все, прекрасно, ты молодец, ты олимпийский чемпионка. А вот если что-то с детьми не получится, вот здесь будут говорить, значит, ты плохая мать, и это уже не успех. И с моим отношением к жизни идеально и так далее, я, конечно, сейчас хочу, чтобы у моих детей все получалось, чтобы они были хорошими людьми, устроились, чтобы у них было нормально все, чтобы они там учились, тренировались. И я, честно говоря, уже мечтаю, наверное, их мечтами. Это, кстати, нормально для многих нормальных родителей. И ты как-то даже свои мечты куда-то, ну, не знаю, убираешь подальше. Поэтому я думаю, что здесь я буду вот такая неоригинальная.
0: Спасибо. спасибо.